0: Capítulo 17. De cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por E.R. Sicar, Florida Blanca, Colombia. Delincuente honrado. De todos los reos de muerte que he asistido en sus últimos instantes, nos dijo el padre Telles, que aquel día estaba animado y verboso, el que me infundió mayor lástima fue un zapatero de viejo, asesino de su hija única. El crimen era horrible. El tal zapatero, después de haber tenido a la pobre muchacha rigurosamente encerrada entre cuatro paredes, después de reprenderla por asomarse a la ventana, después de maltratarla pegándola por leves descuidos, acabó llegándose una noche a su cama y clavándola en la garganta el cuchillo de cortazuela. La pobrecilla parece que no tuvo tiempo ni de dar un grito, porque el golpe cegó la carótida. Esos cuchillos son un arma atroz, y al padre no le tembló la mano, de modo que la muchacha pasó sin transición del sueño a la eternidad. La indignación de las comadres del barrio y de cuantos vieron el cadáver de una criatura preciosa de 17 años, tan alevosamente sacrificada, pesó sobre el jurado y como el asesino no se defendía y parecía medio estúpido, le condenaron a la última pena. Cuando tuve que ejercer con él, mi sagrado ministerio a la verdad temí encontrar detrás de un rostro de fiera, un corazón de corcho o unos sentimientos monstruosos y salvajes. Lo que vi fue un anciano de blanquísimos cabellos, cara demacrada y ojos enrojecidos, merced al continuo fluir de las lágrimas, que poco a poco se deslizaban por las mejillas consumidas y a veces paraban en los labios temblones, donde el criminal sin querer las bebía y saboreaba su amargor. Lejos de hallarle rebelde a la divina palabra, apenas entré en su celda, se abrazó a mis rodillas y me pidió que le escuchase en confesión, rogándome también que, después de cumplir el fallo de la justicia, hiciese públicas sus revelaciones en los periódicos, para que rehabilitasen su memoria y quedase su decoro como correspondía. No juzgué procedente acceder en este particular a sus deseos, pero hoy los invoco y me autorizan para contarles a ustedes la historia. Procuraré recordar el mismo lenguaje de que él se sirvió y no omitiré las repeticiones que prueban el trastorno de su mísera cabeza. Padre confesor, empezó por decir. Ante todo sepa usted que yo soy un hombre decente, todo un caballero. Esa niña que maté nació... Al año de haberme casado, era bonita y su madre también. Ya lo creo, preciosa, que daba gloria el mirarla. Yo tenía ya algunos añitos, y ella una moza de rumbo, más fresca que las mismas rosas. Digo la madre, señor, digo su madre, porque por la madre tenemos que principiar. Los hijos, así como heredan los dineros del que los tiene, heredan otras cosas. Usted que sabrá mucho me entenderá, yo no sé nada, pero... A caballero no me ha ganado nadie. ¿La madre? Yo me miraba en sus ojos porque la quería de alma, según corresponde a un marido bueno. Le hacía regalos, trabajaba día y noche para que tuviese su ropa maja, y su mantón, y sus aretes, y sobre todo, porque eso es antes, a diario su puchero sano, y cuando parió, su cuartillo de vino y su gallina. No me remuerde la conciencia de haberla escatimado un real. Ella era alegre y cantaba como una calandria. Y a mí se me quitaban las penas de oírla. Lo malo fue que como la celebraron la voz y las coplas y empezaron a remolinarse para escucharla y el uno que llega y el otro que se pega y este que encaja una pulla y aquel que suelta un requiebro. En fin, vi que se ponía aquello muy mal y la dije lo que venía al caso. ¿Sabe usted lo que me contestó? que no lo podía remediar, que la gustaba el gentío y oír cómo la jaleaban, que cada cual es según su natural y que no le rompiese la cabeza con sermones. De allí a un mes, no se me olvida la fecha, el día de la candelaria, desapareció de casa sin dar siquiera un beso a la niña, que tenía sus cinco añitos y era como un sol. Aquí, intercaló el padre Telles, tuvo una crisis de sollozos y por poco me enternezco yo también, a pesar de que la costumbre de asistir a los reos Endurece y curte Le consolé cuanto era posible Le di a beber un trago de anís Y el desdichado prosiguió Supe luego que andaba por los coros de los teatros Y sabe Dios cómo Y lo que más me barajaba los sesos Porque la honra trabaja mucho Era que me decían los amigos Al pasar delante de mi orador No tienes vergüenza Yo que tú la mato de tanto oírlo se me pegó el estribillo y mientras batía suela, tan, tan, catán, repetía en alto, no tengo vergüenza, había que matarla. Solo que ni la encontré en jamás, ni tuve ánimos para echarme en su busca. Y así que pasaron tres años, nadie me venía con que la matase, porque ella rodaba por Andalucía hasta que se la llevaron a América. Qué sé yo a dónde, si vive y lee los diarios y ve cómo murió su hija, el reo tuvo un ataque de risa compulsiva y le sosegué otra vez a fuerza de exhortaciones y consejos. Así que se me quitó de la imaginación la madre y empecé a cuidar de la niña. No tenía otra cosa para qué mirar en el mundo. Me propuse que no había de perderse ni arrimarme otro tiznón y no la dejé salir ni al portal. Aunque me dijese, es un verbigracia, «Padre, tengo ganas de correr» o «Padre, me pide el cuerpo ir a la plazuela». Nada, yo sujetándola que se divirtiese con su canario, o con los pliegos de aleluyas, o con la maceta de albahaca, pero sin sacar un dedo fuera. Y así que fue espigando y me hice cargo de que era muy bonita, tan bonita como su madre, y parecida a ella como una gota a otra gota. Y con una voz de ángel también, se me abrieron los ojos de a cuarta y dije, no, lo que es tú, no has de echarme el borrón y me convertí en espía, y la velé hasta el sueño, y no contento con guardarla dentro de casa, me paseaba por la callejuela debajo de su ventana a ver si andaba por allí algún zángano. Tanto que la castañera de la esquina me dijo así, Abuelo, ¿está usted chiflado? ¿A quién se le ocurre rondar a su propia hija? ¡Qué viejos más escamones! Pero no lo podía remediar. Toda cuanta candidez y buena fe había tenido con la madre, ahora se me volvía desconfianza se me había clavado aquí entre las cejas que mi hija se perdería, que era infalible que se perdiese, sobre todo si daba en cantar, y me eché de rodillas delante de ella, y la obligué a que me jurase que no cantaría nunca, así se hundiese el mundo, y me lo juró, solo que, como ya no era yo aquel de antes, de allí a pocas mañanas, acechando desde la esquina, la veo que abre la ventana, que se pone a regar las macetas, y que al mismo tiempo a competencia con el canario rompe a cantar. Me dio la sangre una vuelta redonda y se me quedaron las manos frías. Volví a casa, entré al cuarto de la muchacha, la cogí por el pelo y debí de pegarla bastante porque gritó y estuvo más de una semana con una venda. ¿Creerá usted, padre, que se enmendó? A los quince días vuelvo a rondar y vuelve a asomarse y otra vez el canticio y enfrente un grupo de mozalbetes que se para y le dice mucho solés. Callé, no entré a castigarla y por la tarde, mientras batía mi suela, me parecía que una voz rara, como de algún chulo que se reía de mí, me decía lo mismo que doce años antes. No tienes vergüenza, había que matarla. Senté muy triste y después de que me acosté, la misma voz, R que R, matarla, matarla. Entonces me levanté despacio, cogí la herramienta, fui en puntillas, me acerqué a la cama y de un solo golpe. Ahora hagan de mí lo que quieran que ya tengo mi honra desempeñada. Creerán ustedes, añadió el padre Telles, que no le pude quitar la tema de la honra. Se arrepentía, pero a los dos minutos volvía a porfiar que era un caballero y su conducta, más que culpable, ejemplar. En este terreno casi murió impenitente. Estaría loco, dijimos a fin de consolar al sacerdote, que se había quedado muy abatido al terminar su relato. Fin de delincuente honrado